0: A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Dizem que essa igreja era tão pecadora assim, né? Porque os primeiros corintianos fizeram parte dela. Então o texto diz assim, Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com a esperança. O que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, Será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade tenho galardão, mas, se constrangido, é, então, a responsabilidade de dispensar o que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu faço tudo por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, os textos que vão do capítulo 8 ao capítulo 10, eles envolvem um dos temas que é mais valorizado pela sociedade ocidental. Esse tema ele é tão valorizado por nós que nós olhamos outras coisas que deveriam ser igualmente importantes com uma tremenda desconfiança porque essas coisas podem ferir esse princípio que aqui no texto né, do capítulo 8 ao 10 se chama de o princípio da liberdade. A sociedade ocidental é toda construída tendo como valor fundamental, como valor mais importante, a liberdade. É por isso que a maioria da sociedade ocidental, apesar de valorizar a igualdade, a trata com menos respeito do que a liberdade. A liberdade é um princípio secundário na nossa sociedade. Porque, de acordo com alguns teóricos, se eu coloco a igualdade no mesmo pé que a liberdade, eu vou trazer um sério risco para as decisões, para a criatividade, para a possibilidade de eu me tornar aquilo, tudo que eu posso ser, tudo aquilo que eu posso sonhar, todo o meu potencial. né? Alguns gostam de citar né, é, exemplos de sociedades ocidentais que vivem a inversão desses princípios. né? Então, a sociedade cubana é uma sociedade que prioriza a igualdade. Né? E alguns dos defensores da liberdade dizem, olha só para onde essa sociedade foi levada, para a anulação da individualidade, porque liberdade é um princípio tão caro que ela está vinculada com a questão da identidade, com aquilo que eu sou. É por isso que o seu filho, assim como o meu, dentro de uma normalidade, ele odeia tanto o uniforme. Porque uniforme é isso, é colocar dentro de uma forma, né? todo mundo ser igual, né? sob uma desculpa que é a desculpa que a nossa sociedade hoje está utilizando para dar poder para o sistema de segurança do Estado. Né? Nós vivemos numa sociedade tão insegura que nós devemos sacrificar a liberdade em favor da segurança. É o mesmo princípio que é aplicado na escola. Nós devemos padronizar todo mundo porque o que é mais importante é a segurança dos nossos filhos. E o uniforme, ele serve para identificar aquilo. Né? E é por isso que, mesmo assim, graças a Deus, né, eu vivo dizendo isso para os adolescentes, olha, seja adolescente, erre bastante. Mas se você disser que eu estou falando isso para o seu pai, eu vou negar até a morte. Né? Que eles fazem... É questão de ir com casacos diferentes, com tênis diferentes, com cabelo diferente. Tudo que eles podem fazer para se diferenciar na escola, eles fazem. Bom, Paulo está falando, desde o capítulo 8 que a gente viu, né, sendo exposto pelo nosso amado pastor na semana passada, né, o Silvio, até o capítulo 10 sobre a liberdade. Todos, todo esse bloco é controlado por um versículo só. Ele é a síntese dos três capítulos. Ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Ele diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Uma coisa que é fundamental e que o Paulo está tentando estabelecer, e ele vai trazer isso daqui a pouco para a vida dele, no capítulo 9, porque agora ele está falando da vida dele. Ele está falando de como que ele vive isso. né? E que foi exposto pelo Silvio na semana passada, é que nós gostando ou não, e nós não gostamos, porque não é da nossa natureza, a liberdade, toda liberdade tem limites. Não há liberdade irrestrita. Nós somos livres dentro de determinadas medidas. né? Nós somos livres dentro de condições geográficas, de condições culturais, dentro da nossa classe social, dentro da família onde nós nascemos. Todos esses fatores são fatores que limitam a nossa liberdade. né? Nós não podemos... denegrir a liberdade do outro para manter a nossa... né? Existe um contrato na nossa sociedade, é um contrato invisível, que alguns filósofos chamam de contrato social, que para a vida em sociedade dar certo, a gente tem que concordar com um determinado conjunto de regras morais e de regras jurídicas para que essa sociedade possa funcionar. Então, esse mito, né, é isso que Paulo está tentando ensinar para a gente, esse mito de que eu posso ser livre sem restrições, não existe. O que pessoas que buscam liberdade sem restrição estão buscando é licenciosidade, é libertinagem. Liberdade sempre tem limites. Né? E Paulo vai estabelecendo ao longo desses três capítulos limites para a liberdade cristã. Um limite para a liberdade cristã, que a gente viu com o Silvio na semana passada e que a gente pode traduzir, é o princípio do amor. Né? Eu sou livre para comer, comer o que eu quiser, para beber o que eu quiser, mas porque eu amo, eu não vou fazer isso. É pecado? Não. E é aqui que é tão importante isso. Não é só porque é pecado que eu vou deixar de fazer uma coisa. Paulo está tentando mostrar isso para a gente. Tem coisas que nós podemos fazer com toda a liberdade que nós temos como cristãos. Não é pecado... Mas, mesmo assim, nós devemos evitar, dentro de um determinado contexto. Então, Silvio até deu esse exemplo semana passada. né? Essa é uma sociedade, a sociedade mineira é uma sociedade terrível para a questão da bebida. né? Eu tenho dúvidas se aqui tem mais boteco do que igreja. Mas você vai vendo boteco. Então, você tem uma sociedade que é promíscua nesse sentido de valorizar a questão da bebida. Então, se eu amo, eu posso abrir mão de bebê. Não tem a ver com... Olha, não é pecado. Mas, porque eu olho para o outro, por causa do princípio do amor, eu vou, então, deixar de comer ou de beber. É o conflito que se estabelece lá em Atos, no capítulo 15, quando eles precisam fazer um concílio para poder estabelecer regras entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. né? E eles começam a tomar uma série de decisões. Olha, vamos estabelecer uns padrões aqui, olha, só não pode comer carne sacrificada aos ídolos, carne sufocada, isso aqui, isso aqui, eles vão estabelecendo limites. O que é mais importante que está por trás do limite, porque ninguém gosta de ser limitado, é ruim, é o princípio. Um dos princípios é o amor. O outro é a verdade. E o que vem junto com tudo isso são as relações que nós temos em Cristo. Chega um momento em que é fundamental a gente se questionar, e é isso que Paulo vai trabalhar aqui a partir do capítulo 9. O que que é mais importante? São as minhas verdades? É o meu estilo de vida? Né? É é o jeito como eu ajo e que eu considero mais adequado? E, olha, isso aqui é muito difícil para mim, porque eu tenho essa tendência pecaminosa de dizer que, se as pessoas estão... É, pensando de determinada forma isso é problema delas e elas estão se equivocando mas eu preciso reavaliar se isso é uma maneira cristã de agir por quê? porque a liberdade no cristianismo era é limitada pelas relações que nós temos em Cristo as pessoas precisam ser mais importantes do que as nossas verdades ou talvez a gente possa dizer que nós não precisamos necessariamente abrir mão das nossas verdades mas existem meios delas serem reinterpretadas a partir da importância do outro e Paulo né, então ao meu ver ele vai deixar quatro princípios para nós aqui nessa passagem do capítulo 9 primeiro né, eu coloquei assim Porque nós cristãos somos livres, nós devemos ser condescendentes e não condenadores. Né? O que é uma pessoa condescendente? Não é uma pessoa que deixa passar tudo. Condescendente é uma pessoa que tem a capacidade, é o que a minha esposa vive me dizendo, que eu tenho uma enorme dificuldade. né? Então eu vou me colocar aqui para você, para que você possa entender que eu tenho tanta dificuldade quanto você e provavelmente muito mais. Né, de flexibilizar. Né? É a capacidade de flexibilizar. E eu sou terrível com esse trem de flexibilizar. É muito difícil para mim. Flexibilizar não é, como a minha esposa me ensina de uma forma sábia, abrir mão dos seus princípios. Né, e que eu estou tentando aprender já tem 17 anos. Né? Né? Terrível, né? O nível de ignorância. Né? Então... Ser condescendente é a capacidade de você se defrontar com uma determinada situação e encontrar meios diferentes, junto com o outro, de resolver ela. É o que o Silvio falou para a gente na semana passada, do conflito que envolvia a picanha, né, o churrasco, a carne lá que era sacrificada aos ídolos, né, a melhor carne. Pessoas, elas, alguns lá em em Corinto, se sentiam muito fortes para comer aquela carne. Era tranquilo. E Paulo vai reforçar isso. No capítulo 10, lá dos versos 23 a 26, ele vai fazer questão de reforçar essa ideia. Olha, você pode comer de tudo. Mas ele deixa muito claro também, no capítulo 8, que eu preciso olhar para esse irmão fraco com respeito. Talvez eu tenha uma facilidade enorme de fazer uma série de coisas, né? De ouvir é, bandas de rock nacional, de ouvir música pop, mas tem irmãos que não têm essa facilidade. Eles né, teriam dificuldade até de ouvir o balão mágico, né? O João entende isso. Por quê? Porque as pessoas na igreja são diferentes. E o fato de eu ser forte não significa que eu sou melhor que ela. Significa, ao contrário, que Deus está me dando uma graça que aquela outra pessoa vai levar mais tempo do que eu para desenvolver. Então, a condescendência, essa capacidade de acolher, de flexibilizar e de entender, olha, ele ainda não alcançou o meu entendimento. Significa que o meu entendimento é melhor. Então, não preciso condenar ele. Olha, como é que esse irmão é fraco, que impaciência, que dificuldade de lidar com gente assim, com gente tacanha, com gente limitada. A gente precisa aprender a pensar o seguinte. Talvez ele seja limitado na questão da carne, na questão da bebida, na questão da música. Mas todos nós temos os nossos limites também. E nós gostaríamos também de receber condescendência quando a gente estivesse passando por essas situações. Vamos fazer uma aplicação aqui. né? Meus irmãos, boa parte de vocês sabem que recentemente a gente adotou um garoto de 11 anos. A minha esposa, ela tem ela tem um ela tem um botão que ela consegue virar com uma incrível facilidade. Ela tem um poder de acolher as pessoas, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu tenho mais dificuldade. Tanto que as pessoas que convivem comigo, elas acham completamente estranho que as pessoas que não convivem comigo digam que eu sou mal-educado, rústico, ignorante, por aí vai. E isso é tudo verdade. Ok? Eu preciso dizer para vocês... De uma certa forma, para ela, não está sendo fácil, mas para mim também não está sendo fácil o processo da adoção. Eu estou enxergando tudo que é problemático em mim, nele. E eu vou ter que aprender a acolher aquilo. Isso é ser condescendente, é ser flexível, e ela consegue fazer isso. E eu tenho uma enorme dificuldade. É isso que o Paulo está dizendo. Eu tenho uma facilidade. Que talvez você não tenha. Então a gente precisa aprender a ser condescendente parar de condenar uns aos outros. Porque são as nossas falhas em pontos diferentes. Você tem limites, como todo mundo tem. Só que, às vezes, parece que o limite do irmão é menos aceitável que o seu. Né? Por exemplo, eu estava falando com a minha turma, né? com a minha turma querida do sábado né, da Academia da Bíblia. Eu Eu tenho uma facilidade enorme de lidar com meninas e meninos em condições da homoafetividade. Eu tenho uma facilidade para conversar, para acolher. Talvez tenha muita gente aqui que não quer nem conversar com essas pessoas. Eu vou condenar elas? Não, olha, eu tenho dificuldade em outras coisas. Essas minhas dificuldades, muitas delas podem não ter a ver com o pecado, como as suas também não. São limites de seres humanos que precisam ser perdoadores, condescendentes uns com os outros e acolherem uns aos outros. Porque é o que o Paulo está querendo dizer para nós. Não é fácil. Ele começa perguntando, eu não sou livre também? Eu não tenho todos esses privilégios que os cristãos têm? E mais ainda, eu também não sou apóstolo, eu não tenho uma série de direitos? mas eu não estou requerendo nenhum deles de vocês porque eu enxergo vocês como uma bênção para mim. Ele está dizendo isso para aquela igreja. Para aquela igreja tão arrogante, tão presunçosa, tão cheia de si, mas que ele olha com os olhos de Jesus. Ele é condescendente com aquela igreja né? ao ponto de dizer Vocês mais do que as outras. Ele não usa essa expressão para nenhuma outra igreja. Vocês é que são o selo do meu apostolado. Vocês são a minha identidade. Vocês conferem identidade para o meu ministério. Isso que ele está dizendo para a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de práticas pecaminosas na área do sexo, na área do orgulho, na área do egoísmo. Eles são tão egoístas que daqui a pouco nós vamos praticar a ceia. Vocês vão ver no capítulo 11. Eles são tão egoístas a um nível de levarem comida para o dia da ceia e não compartilharem com os irmãos mais pobres. Mas Paulo ainda está dizendo, eu não vou condenar vocês. Porque eu tenho os meus limites como vocês e nós vamos nos edificar em amor. Condescendência, é o primeiro princípio. Porque nós cristãos somos livres. Nós devemos ser condescendentes e não condenadores. O segundo ponto é, porque nós cristãos somos livres, devemos evitar o legalismo. Né? Nós cristãos, o Paulo está querendo dizer, nós temos relações fora da igreja. Paulo, Paulo, ele apresenta essa espécie de ideia ali no verso 19, quando ele começa a dizer, olha, eu, fiz de, eu me fiz de tudo para com todos, eu agi com os que estavam debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, com os judeus eu agi como judeu, com aqueles que não eram judeus eu agi como se eu não fosse judeu, eu Tentei entender aquelas pessoas para que eu pudesse, de alguma maneira, levar aquilo que realmente importa para elas, que é o Evangelho. Quando nós somos legalistas, e eu, como você, apesar de odiar o legalismo, eu tenho dificuldades de não levar o legalismo junto com a mensagem do Evangelho. O legalismo é muito mais do que uma prática doutrinária, é, enrijecida. O legalismo é uma postura de vida. É uma postura que, aonde eu confundo as minhas verdades e o meu jeito, a minha maneira de fazer a coisa, com o Evangelho. Paulo, em momento nenhum aqui, ele abriu mão da mensagem do Evangelho. Ele não facilitou ela, mas ele vai olhar para os de fora, para as pessoas que não têm Cristo, que têm um entendimento de Deus diferente do nosso, da perspectiva que elas precisam ser enxergadas. Isso que eu vou dizer para vocês tem sido dito recorrentemente para mim e para você nesse púlpito, domingo após domingo, sábado após sábado. Nós, muitas vezes, queremos que os ímpios não ajam de uma forma ímpia. Mas um ímpio, ele só vai praticar impiedades. Aí, quando a gente vai para a relação com esse ímpio, a gente já vai com uma relação distorcida, porque a gente espera que ele haja como nós. Mas ele é ímpio, ele não tem os valores de Cristo, ele não tem a mente de Cristo. E aí, é isso que é o legalismo. Isso é uma forma de legalismo: é eu não ter a capacidade de empatia com o outro. O legalismo mata a empatia. De me identificar com o outro, com aquela pessoa que está de fora, né, que ela não conhece o cristianismo, que ela não vivencia o cristianismo no seu dia a dia. Eu não consigo ter empatia, porque é, a minha noção de certo e errado é mais importante naquele momento. Mas aquela pessoa ela só vive no errado. E assim nós fazemos com as pessoas que convivem com a gente na nossa família que não são crentes. Porque, afinal de contas, olha, esse meu sobrinho aí que está enveredando para a afetividade, olha, é fruto de uma mãe que é irresponsável. Né? Eu sei muito bem como que ela é, foi ausente, como é que ela deixava o barco correr solto na família e tal. Mas é lógico que as pessoas elas vão agir dessa maneira elas não têm a mente de Cristo. E eu sou um legalista quando eu quero colocar isso nelas. Eu posso comunicar o Evangelho de formas diferentes, não tirar a verdade dela, não tirar a verdade dele, e ainda assim, trabalhá-lo dentro do amor, dentro da relação em Cristo com aquela pessoa, e de entender que Cristo quer que aquela pessoa seja alcançada. E o ponto 3 diz que porque nós, cristãos, somos livres, nós devemos considerar os outros acima de nós. É o que o Paulo fez. Eu não sou apóstolo? Ah, eu sou apóstolo. Eu tenho, então, os mesmos direitos que qualquer apóstolo tem. O Pedrão, ele é casado e leva a esposa dele no ministério. E aí, ele e a esposa têm que ser sustentados pela igreja, como os outros também fazem. Eu também posso fazer isso. Mas Paulo diz, eu escolhi não fazer. Por quê? Porque para Paulo... Eu não estou dizendo que para Pedro não era só porque ele tinha uma esposa ou porque ele fazia determinadas coisas e por aí vai. Mas, para Paulo, o Evangelho era tão precioso, os irmãos de Corinto eram tão mais importantes que ele não queria trazer peso para aquelas pessoas. Então, ele e Barnabé faziam questão de trabalhar. Para nem o peso financeiro da vida deles, daquilo que eles tinham que custear ser derramado sobre a vida da igreja. Eles queriam uma igreja bem livre, uma igreja pronta para poder aprender a ser generosa como eles. O que Paulo está dizendo é isso, olha... Igreja, do mesmo jeito que vocês estão vendo, que mesmo eu tendo todos esses direitos que a liberdade cristã traz para mim, eu abdico desses direitos em nome da liberdade, para que vocês possam ser beneficiados. Às vezes, nós vamos precisar de fazer isso. Né? Nós vamos precisar, né? a liberdade cristã leva isso em consideração. Nós somos livres, então a gente tem que considerar os outros acima de nós, porque a tendência humana é o egoísmo, a tendência humana é querer para si, a tendência humana é querer gastar o seu dinheiro, é querer o seu benefício, é querer tudo para você. Mas Paulo está dizendo assim: olha. Eu sou livre de verdade se eu se eu posso considerar os outros acima de mim. É o que o Paulo está fazendo com o apostolado dele. Cada igreja daquela é mais importante que a própria vida dele. As pessoas e eu sei que é difícil para nós. É difícil para mim. As pessoas precisam ser mais importantes do que nós. A gente precisa aprender a abrir mão. Eu preciso aprender a abrir mão lá na minha casa. As necessidades da minha esposa, que em muitos momentos eu posso julgar que não são legítimas, elas precisam ser consideradas legítimas porque... ela é mais importante. Se eu sou livre, eu consigo fazer isso. As necessidades dos meus filhos, a necessidade dos meus irmãos, a necessidade das pessoas com as quais eu convivo. Paulo não está dizendo que você precisa se anular, mas que a liberdade cristã é verdadeira na medida em que eu consigo sair da minha zona de conforto, dessa predisposição natural pecaminosa, com a qual eu vivo, que é a questão do eu. né? Olha, Paulo está trazendo uma coisa boa para nós, ele está dizendo, olha, nós somos tão livres que nós conseguimos sair desse lugar para fora da nossa zona de conforto, em direção ao outro e à necessidade do outro, né, de acolher, né? é é no projeto do Sumaré, é no pai que traz o filho de manhã para a igreja, é no pai que se preocupa com o filho todos os dias, é no irmão que tem um dinheiro reservado, mas que vê o outro para fazer alguma coisa que ele quer, mas que vê o outro passando por necessidade, E entende que a necessidade do irmão é mais importante que aquele prazer, aquela satisfação pessoal para o qual ele está juntando dinheiro. É a capacidade, né? Paulo está falando que essa liberdade cristã, ela é liberdade na medida em que ela capacita a gente a transcender para o nível da doação, de nos doarmos uns para os outros. E o quarto e último ponto que Paulo trabalha é porque nós, cristãos, somos livres, devemos valorizar mais a edificação do que nossa própria satisfação. Porque nós somos livres, devemos valorizar mais a edificação do que a nossa própria satisfação. Paulo aqui está tocando numa coisa que a liberdade envolve e que é extremamente fundamental para essa igreja, que a minha esposa tenta me ensinar todos os dias, e que sem o qual instituições humanas e pessoas não conseguem viver. A passagem que eu selecionei, que eu selecionei é essa daqui, para poder exemplificar o quarto ponto. Mas eu esmurro o meu corpo. 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Só pode ser desqualificado de alguma coisa quem tem o senso de missão. Paulo está falando aqui da missão da missão da vida dele. A missão da vida de Paulo é pregar aos outros. É levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. É isso que um apóstolo faz. Ele planta igrejas. As pessoas se dobram diante de Jesus. Essa é a alegria de Paulo. É isso que movimenta o coração desse homem. Que pessoas... se dobrem ao nosso Salvador. Para que, tendo pregado a outros, né, o que que ele faz? Ele esmurra o corpo dele. Ele luta contra a tendência pecaminosa dele. Ele luta contra o mal no coração dele em nome da missão. Nós temos uma missão aqui na Lagoinha Mineira. E nós também, como cristãos, devemos ter nossa missão Individual. Nós precisamos da missão. Sabe por quê, gente? Porque é a missão, é o senso de missão que vai fazer com que eu valorize mais a edificação, formar pessoas, desenvolver pessoas, capacitar pessoas do que a minha própria satisfação. Uma vida sem propósito Como já dizia o filósofo, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Por quê? Porque é uma vida que anula o sentido teleológico da existência, o sentido de finalidade. O ser humano existe para alguma coisa. O catecismo de Westminster diz que ele existe para a glória de Deus. É a primeira missão que todo ser humano, dobrado aos joelhos de Deus, tem que carregar. Eu vivo para a glória de Deus. O meu casamento tem que ser para a glória de Deus. A minha missão de família tem que ser para a glória de Deus. E não é fácil viver a missão. É por isso que a gente pode ser desqualificado. Quando eu falei para o juiz, por que que nós devíamos adotar o Cauã e não outro? Eu disse assim para ele: a nossa família tem uma vocação, ela tem uma missão. Ela tem vocação para ser família. Só que é fácil falar isso, é difícil viver, é muito difícil. Mas olha, é a missão da minha família: ser família. Não ser só um monte de barro e de ser humano e de carne e de osso ajuntado. E é difícil viver isso, ok? É muito difícil. Mas é por causa disso que vale a pena. Porque a missão, ela é contagiante. Olha só como que ela é contagiante. Há pouquíssimo tempo atrás, nós não tínhamos nem um quarto das pessoas que estão aqui. Mas aquelas pessoas, elas ouviram a missão da igreja. E elas abraçaram a missão. E a missão, ela edifica, ela constrói, ela junta missões, ela fundições. E as pessoas estão aqui hoje. Porque a missão de vida de cada um de vocês, a missão de família de cada um de vocês, a missão de trabalho de cada um de vocês, se une com a missão dos outros e constrói de uma forma mais verdadeira e real a missão da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Porque a gente é livre... A gente edifica ao invés de buscar a própria satisfação. A missão é um ponto fundamental, ao mesmo tempo que ela limita a liberdade cristã. Porque eu vou viver aquela liberdade focado, voltado para a missão. Essa liberdade limitada traz um gozo que você jamais experimentaria se você vivesse uma liberdade limitada sem limite nenhum, que é o senso de propósito. É isso que Paulo viveu, é isso que nessa manhã eu desejo para você e para mim, em nome de Jesus. Deus abençoe.